0: Oi, seriadores! Esse aqui é mais um episódio do Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries.
1: E nessa primeira temporada nós vamos adentrar a cozinha de The Bear, que é conhecida como Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Aqui a gente vai comentar todos os episódios em preparação para a segunda temporada da série, que chega ao catálogo nacional do Star Plus em 19 de julho. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cast nas principais plataformas de áudio. Então bora lá. Yes. Yes.
0: Yes, chef. Yes, chef. Yes. ok, chef. Yes, chef.
1: Yes, chef. Yes, chef. Great.
0: Aqui são os seus apresentadores: Amanda,
1: e aqui é o Tom, e nesse programa a gente vai continuar com a nossa maratona, falando sobre o episódio 3, que é chamado de Brigada, e teve como diretora a Joana Kahlo, que ela é mais conhecida por seus trabalhos de produtora em BoJack Horseman, que eu amo também, e Rex, que eu também amo. Então, acho que explica eu amar essa série e ter essa, essa, essa produção que estava envolvida em outras séries que eu também amo muito.
0: Bom, eu sempre gosto de ver uma diretora, né? Acho muito bom isso, é muito importante. Bom, esse episódio, a gente começa a ver o Carmen em sua transformação, a sua busca por ficar melhor, né? Porque tá claro desde o começo de que ele tá com a saúde mental muito fragilizada e isso vem de antes da morte do irmão dele, né? Vem desde, pelo menos esse treinamento dele, essa carreira que ele foi construindo em Nova York. Então, o Carmen finalmente decide ouvir a irmã dele, a Sugar, que há muito tempo está insistindo para ele procurar ajuda, e ele começa a frequentar um grupo chamado All Anon, que é para amigos e familiares de pessoas alcoólatras, né? E aí ele decide deixar a responsabilidade da cozinha nas mãos da Sidney, maravilhosa, minha personagem favorita, que se torna a su-chefe dele.
1: É, eu queria só te ressaltar um pouquinho da... Eu achei muito bonita aquela cena em que tem aquele... Eu esqueci o nome da personagem, mas que ela fala sobre como lidar com alguém que tem uma dependência. Eu acho que foi tão profundo, assim, tão rápida a cena, mas tão... É, acho que certeira em falar, assim, de é um tema muito complexo, né? Acho que acaba afetando muita gente, assim, é difícil você não ter alguém ali da tua família ou alguém que você conhece que está envolvido com algum tipo de dependência química, né? E acho que aquele foi importantíssimo. Assim, também tudo que eu li sobre falava muito bem na interpretação, né, da daquela participante ali do grupo que estava falando que tocou muito o Carme também. A gente acho que dá uma satisfação assim de ver também que ele buscou ajuda, que ele não tá, que ele está tentando colocar ali a vida dele em ordem, que a gente, como eu falei no episódio passado, a, a vida dele tá muito caos, né, Nesse, o segundo episódio acho que foi o ápice do caos pra mim, até difícil de assistir, de ver as coisas que ele tá passando, dá vontade de ir lá ajudar, mas pelo menos ele tá procurando ajuda, eu acho que isso mostra meio que, para onde a série está indo, caminhando, a gente vê uma, uma coisa do crescimento também, então isso acho que foi satisfatório de ver. Sobre a Sidney é, fazendo todo o trabalho, é, eu achei que, claro que ele está trabalhando nos problemas dele, mas será que ele precisava sair no meio do expediente assim? Ele podia ir para uma reunião noturna ali do, do Alcoólicos Anônimos, enfim, e ele acaba deixando a Sydney ali no meio do expediente, ele simplesmente sai eu fiquei e para alguém que não é paga teoricamente né eu achei uma exploração ali dele também meio que reproduz o comportamento de explorar o seu chefe como assim
0: é né ele meio que jogou a bomba na mão dela e literalmente saiu correndo fez que ele fez e não tinha nada que ela podia fazer mas falando rapidamente sobre você comentou dessa cena né que ele vai nessa nessa reunião é, eu achei interessante que no restante do episódio, ele acabou aplicando algumas das falas que ele ouviu daquele depoimento, é, eu lembro que ele repetiu falas uhum. daquela mulher, e eu achei isso interessante, porque mostra que ele realmente tá disposto a tentar, e que teve um impacto nele, né, então eu reparei nisso, tipo, ah, eu ouvi isso no início do episódio, e ele fala mais, mais pra frente. E a Sidney, esse é um episódio muito desafiador para ela, porque ela não tem o um respeito das pessoas ali na cozinha, ela é a mais nova, a mais jovem, também ela é a mais recente na cozinha, então ela tenta fazer as coisas funcionarem da maneira como ela estava acostumada antes de ir, né, pro, pro The Beef, né, que é esse método chamado de brigada francesa, que o Carme decide instaurar, que é como é utilizado nas cozinhas profissionais, que é com hierarquia, cada um com as suas estações, com as suas preparações pré-determinadas, ao invés daquele caos, né, mas ninguém respeita a Sidney, então ela tem muita dificuldade, principalmente com a Tina, né, a Tina, ela faz as coisas do jeito que ela quer, ela falou que, tipo, ela tá lá desde, desde o começo, né, então, ela não quer mudar o método é, a dela. A Tina ainda
1: está muito resistente, né? Eu acho que, Mas eu acho que fora a Tina, eu acho que no episódio 3 foi quando eu comecei a perceber que o, a presença tanto do Carmen quanto da Sydney ali já está dando uma, uma mudada um pouco no coração ali das pessoas. E eu acho que quem acaba é, aparecendo mais nessa história toda é o Marcus, que a gente já começa que ele, a ver que ele já está já olhando as coisas assim... Como uma... Porque o fato de ter um chefe de cozinha de, ali de, do, ao lado dele, né? Trabalhando com ele o tempo todo. E de, de ele é, um momento ali, dar uma olhadinha nos livros ali do Carmen. Então ele vê que tem uma oportunidade de poder crescer profissionalmente. E de que, apesar de ser um lugar totalmente caindo aos pedaços, tem uma chance de acontecer. E eu acho que ele também meio que veste a camisa. E, e pensa, acho que eu posso contribuir para para tudo que está acontecendo, me desenvolver ao mesmo tempo como profissional, e ele começa a ver essa carreira de, não só de um ajudante de cozinha, mas eu acho que ele começa a dar uma olhada ali na vida dele como se ele pudesse ser um chefe ali, como se ele pudesse seguir com a, com a paixão que ele tem, pelo que ele faz, e eu acho que é o, é o momentinho assim do episódio que eu, que eu gostei também, foi de ver que nos olhos de todo mundo ali, eles já estão com uma vontade de mudar e meio que largar o sistema e, e abraçar essa, essa brigada francesa aí para melhorar as coisas.
0: Sim, eu gosto muito do Marcos, gosto bastante e eu vejo que ele se inspira ali no Carme, ele começa a procurar receitas, né? ele tem esse, essa paixão pela confeitaria que vai se desenvolvendo ao longo da primeira temporada né? e ele meio que se torna até meio que uma, tem uma fixação ali, né, porque ele quer fazer com perfeição e, enfim, ele quer, né, fazer coisas diferentes, não só o pão que ele faz para os sanduíches e o bolo que tem ali, né, ele quer crescer, ele quer mudar. E, é, tipo, a Sidney e o Carmen plantam uma sementinha e vai começando a dar frutos, né, tem uma cena nesse episódio em que, tipo, a Sidney e, e a Tina, né, elas estão ali, se bicando uma com a outra, e aí uma hora a Sidney sai, a câmera foca, tipo, a Sidney fica né, desfocada e foca no fundo, que a Tina mesmo falando que não ia fazer daquele jeito, ela pega e começa a fazer a preparação da maneira como foi pedido. Então, né, tipo, ela é teimosa, mas ela sabe que as coisas têm que mudar e ela tá disposta a mudar de pouquinho em pouquinho aquele sistema.
1: É, não é nesse episódio Mike, que né? ela dá uma sabotada na Sydney e, e aumenta o fogo quando era pra cozinhar uma coisa ali em fogo baixo?
0: Isso, isso, é, exatamente. E também, se eu não me engano, nesse episódio eles pegam as cebolas é, da Sydney é. não é? E eu... Ela tinha cortado. Escondem por uns minutos e ela fica muito brava. É, foi tenso, muito porque brava. eu gosto
1: da Tina. Eu acho ela engraçada. Ela acho que ela tem... Enfim, como eu falei, ela é malandrona e tal. Mas eu fiquei, eu fiquei meio puto de ver ela sabotando a Sidney. Pô, a Sidney tá querendo ajudar também a menina nova saindo da faculdade. Queremos, da faculdade não, do curso, né? Do, da especialização dela lá em em, em culinária tentando fazer uma coisa boa e ela sabotando não tem muito sentido né mas uh, no finalzinho tem uma tem aquela cena do, do Carmen com a Sydney né acho que foi um papo assim que, que tava para já deveria ter acontecido mas que quando eles estão ali trocando ali experiências de vida achei bonito também achei uma uma cena legal no geral
0: Sim, é, deixa eu falar que, na verdade, foi essa cena que vendeu a série pra mim, eu tava meio, sabe, não tinha gostado tanto, tava meio na dúvida, mas essa cena que ela sentou pra conversar com o Carmen, eu senti ali que, não sei, simplesmente ele me convenceu, eu falei, gostei de ver isso aqui, eu gostei de ver essa evolução, de, de ver essa conversa acontecendo, é, eu tava bem brava, exatamente, porque o Carme tinha largado tudo depois, né, a Tina tinha aumentado o fogo, e aí o Carme culpou a Sidney pelo, acho que era o molho que tinha queimado ou algo assim, mas aí a Sidney, ela, né, senta, conversa com ele e fala que um precisa ouvir o outro, né, para aquilo funcionar e também para ver como eles podem transformar o restaurante em algo melhor, que é isso que ela quer ver, né, para ela é uma questão de, tipo, ela ia ali desde que ela era pequena com o pai dela. Ela tem uma ligação emocional, não é só um trabalho para ela. E ela quer crescer e quer que hum, o restaurante cresça brunch. junto.
1: Eles falam. Lembra dessa parada.
0: <risos> ah, sim, exceto é o é Brunch. O <risos> Brunch ninguém quer. Fuck não brunch. Isso, brunch. É, basicamente. Sim, foi uma cena boa, assim, para mostrar. Para onde que a série vai também, né? É, tipo, teve aquele. Exatamente, a gente vê o Marcos, a gente vê a Tina mudando, mas aquela conversa do Carmen com a Sidney realmente é um grande passo numa nova direção para o The Beef, né? Eu senti ali que realmente tomou. está nos trilhos agora, sabe? Tá, entrou num é, novo Eu rumo, gosto realmente. muito dessa
1: coisa de confeitaria também, então estou animado para ver que, que o que o Marcos vai aprender com relação a isso, de repente ele vai... Enfim, vamos ver os próximos passos aí. Mas antes da gente ir, a gente quer, como sempre, convidar vocês a seguirem a gente nas nossas redes sociais, que é, primeiramente, o nosso site, o bancodeséries.com.br.
0: A gente também está presente no Instagram, com a banco de Sériesoficial.
1: No Twitter, nós estamos no @bdsnewsoficial BDS News e o arroba Banco de Séries.
0: E também temos um canal no Telegram, é só você pesquisar por BDS News Oficial R.
1: E também você pode e deve adicionar o Pod Maratonar na sua grade lá no Banco de Séries também, então é Pod Maratonar tudo junto, o Pod sem o E, P-O-D Maratonar.
0: E mais um episódio chegou ao fim, mas a gente espera que você continue maratonando a primeira temporada de The Bear com a gente.
1: Sim, falta só cinco. E passam tão rapidinho, né? Uma puta série aí, rapidinho. E lembrando que o nosso próximo programa já está disponível sobre episódio 4, então não sai daí, até.
0: Até lá.